0: Willkommen zu einem Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Wir wollen heute über Gesundheitspolitik nach der Wahl sprechen. Mein Name ist Dirk Schnack und ich begrüße den Präsidenten der Ärztekammer Schleswig-Holstein, Herrn Professor Henrik Hermann. Moin, Herr Herrmann. Moin, moin, Herr Schnack. Wir haben 18 Monate Pandemie hinter uns. Wir befinden uns wenige Tage nach den Sondierungsgesprächen der Parteien, die voraussichtlich die neue Bundesregierung stellen werden. Und wir haben die Mahnung des Bundesärztekammerpräsidenten, Herrn Professor Reinhardt im Ohr, der einen größeren Stellenwert der Gesundheitspolitik einfordert. Dann lesen wir das Sondierungspapier der drei möglichen Koalitionsparteien und sehen, dass Gesundheitspolitik mit wenigen unverbändlichen Sätzen abgehandelt wird, und zwar als Unterabsatz im Punkt Soziales. Professor Herrmann, ist damit jede Hoffnung, dass Gesundheitspolitik stärker in den Fokus rücken wird und einen höheren Stellenwert haben wird, zunichte? Ich
1: hoffe nicht, weil es wird wirklich eine Herausforderung in der neuen Legislaturperiode sein, gesundheitspolitische Weichenstellungen für nicht nur die nächsten Jahre, sondern darüber hinaus zu stellen. Die Pandemie hat gezeigt, welche Probleme wir trotz unseres hochentwickelten Gesundheitswesens in Deutschland haben und äh, dass wir diese Probleme auch wirklich angeben. Äh, in den letzten vier Jahren haben wir schon eine Flut von Gesetzgebungen äh, bekommen, die auch eben angezeigt haben, dass äh, ein gewisser Reformstau da ist und dass wir mit reinen äh, Budgetierungs- und Kostendämpfungsmaßnahmen nicht weiterkommen. Wir brauchen teilweise einen grundlegenden Wandel, äh, insbesondere in der stationären, aber auch in der ambulanten Versorgung. Und wir brauchen auch wirklich mal Tatsachen zu den Oberbegriffen, die jetzt wieder genannt worden sind, die aber wirklich unverbindlich sind und die wir seit Jahren schon immer hören dass wir sektorübergreifend tätig werden äh, wollen, äh, dass alles besser ausgestattet werden soll, dass die Patientenversorgung sichergestellt werden soll. Aber dort müssen auch ganz konkret jetzt Maßnahmen erfolgen. Und da hoffe ich mir, also, dass wirklich in der Koalitionsvereinbarung klarer sich dazu positioniert wird. Das Einzige, was klar zum Ausdruck kam jetzt in dem Sondierungsgespräch, dass äh, das Zusammenwirken von privater und gesetzlicher Kranken- und Pflegeversicherung erhalten bleiben soll, das ist wenigstens schon mal eine Aussage. Die anderen Aussagen haben mich ein bisschen enttäuscht, weil sie nur an der Oberfläche gekratzt haben.
0: Was vielleicht aber auch noch gar nicht weiter überraschend ist, sondern da werden sicherlich konkretere Punkte dann im Koalitionspapier sich wiederfinden. Aber gehen wir mal konkret in die Inhalte. Sie haben einen Oberbegriff, nämlich den stationären Sektor schon genannt. Und da wird immer wieder darüber gesprochen, dass in der Klinikfinanzierung Reformbedarf besteht. Gehen Sie damit? Brauchen wir eine neue Klinikfinanzierung? Und wenn ja, das, jetzt kommt das Schwierige. Wie sollte die aussehen? Ja.
1: Ja, wir brauchen eine neue Klinikfinanzierung. Wir brauchen auch eine noch stringentere Krankenhausplanung erstmal. Wir müssen uns auf Landesebene wirklich noch mal ganz im Klaren sein, welches medizinische Angebot stationär in welchem Klinikum, in welchem Krankenhaus realisierbar ist. Jetzt müssen einfach aufgrund des ökonomischen Druckes natürlich vielfältige Angebote gemacht werden. Das ist kritisch zu hinterfragen. Das hängt aber ganz eng natürlich mit der Finanzierung zusammen. Und äh, diese Finanzierung jetzt nicht nur im Rahmen der Finanzierung der Leistung, also der DRGs, sondern natürlich auch in der Investitionsfinanzierung, das auch in meinen Augen eng zusammengehört. Zum einen brauchen wir eine klare Krankenhausinvestitionsregelung. Und der Vorschlag, der ja auch aus Schleswig-Holstein kam, sozusagen die Daseinsvorsorge auch zu definieren und zu finanzieren, durchaus auch aus Steuermitteln, äh, finde ich richtig. Und das wiederum ist der Bogen jetzt zur Krankenhausplanung. Wenn ich also ein Krankenhaus auch der Grund- und Regelversorgung irgendwo wirklich brauche im ländlichen Bereich, dann muss ich das nicht aus den DRGs selber tragen, kann es auch gar nicht. Das führt nur zu viel Anreizen, sondern es muss sozusagen das Dasein dieses Krankenhauses finanziert werden und on top dann sozusagen die Leistung am Patienten, das DRG-System. Aber auch das muss sich grundlegend weiterentwickeln. Ich möchte es nicht abgeschafft wissen Also und zurück wieder zu tagesgleichen Pflegesätzen. Aber ich kann nicht 100% und alles mit den DRGs äh, abbilden. Äh, ich muss bestimmte Personalkosten entweder darauf rechnen oder rausrechnen. Die Pflege hat es jetzt rausgerechnet. Das müsste auch im ärztlichen Bereich so sein, weil ich nicht nur patientengerechte Aufgaben, sondern auch aufgabengerechte Personalausstattung äh, brauche. Und ich werde auch nicht alle Leistungen mit DRGs richtig vergüten können. Und da macht ja auch das Sondierungsgespräch schon zwei äh, Aussagen dazu, dass die Gynäkologie, Geburtshilfe und die Pädiatrie auch anders finanziert werden müssen. Ich denke aber auch andere Bereiche müssten anders finanziert werden, weil sie eventuell nicht kostendeckend arbeiten. Und das muss also auf einen ganz neuen Stand gestellt
0: werden. Das heißt also keine DRG-Reform, ohne dass die Krankenhausplanung automatisch mitgedacht wird und auch mit angepackt wird. Das würde ja aber auch mehr Ehrlichkeit von der Politik erfordern. Bislang äh, hat man zwar gesagt, also wir wollen äh, Schwerpunktkrankenhäuser und äh, die Krankenhäuser sollen viele Leistungen erbringen, damit sie sie auch äh, gut erbringen können. Gleichzeitig wurde praktisch nie ein kleines Haus vom Netz genommen. Jetzt ist dann von der Politik gefordert, dass sie Farbe bekennt. Ja, sie muss Farbe bekennen,
1: wo eben äh, Krankenhäuser wirklich notwendig sind, in welcher Dichte. Ich glaube, in Schleswig-Holstein sind wir schon relativ gut aufgestellt und interessanterweise kommen ja sozusagen aus dem Krankenhausbereich selber jetzt schon die richtigen Anregungen, wenn ich jetzt nur an den Kreis Pinneberg äh, denke, die selber sagen, äh, von drei Häuser auf zwei Häuser selber sozusagen reduziert und jetzt sagen, es wäre doch eine gute Idee, nur noch ein zentrales Krankenhaus zu machen, um Doppelvorhaltung. Das muss ich sagen, ja, da erwarte ich aber auch, dass die Politik das unterstützt und auch Treiber dieser äh, Entwicklung ist, weil natürlich äh, dieser auch stationäre Sicherstellungsauftrag beim Land liegt. Wie Sie, wir in Schleswig-Holstein sind relativ gut aufgestellt, aber wenn ich natürlich jetzt auch in anderen Ballungsgebieten sehe, dass ich auf engstem Gebiet äh, alle möglichen Vorhalte für jedes Krankenhaus selber habe, dann frage ich mich, kann das nicht irgendwie zusammengelegt werden und kann das nicht äh, abgesprochen äh, werden, ohne dass jetzt lange Distanzen äh, zu überwinden sind. Äh, das ist, glaube ich, eine Aufgabe und ich stehe immer für Ehrlichkeit und Transparenz. Und die brauchen wir auch, diese Ehrlichkeit und Transparenz
0: in der Politik. Kommen wir mal zu einem anderen Thema, das im Sondierungspapier schon genannt ist ausdrücklich, nämlich Prävention. Prävention als Leitmotiv steht dort. Ist das jetzt mehr so ein Feigenblattausdruck oder welche konkreten Schritte müssten denn jetzt folgen, damit Prävention wirklich ein stärkeres Gewicht bekommt?
1: Dass präventive Maßnahmen auch entsprechend finanziert
0: werden. Bisher
1: stehen wir immer auf dem Standpunkt, gesetzliche Krankenversicherung bezahlen für kranke Menschen, hier ist es natürlich gut, vorher schon anzusetzen. Natürlich wird schon ein gewisser Teil auch für präventive Maßnahmen äh, ausgegeben. Aber ich denke, dass das noch mehr auch in dem Gesundheitsbereich selber verankert werden muss. Insbesondere auch im hausärztlichen Bereich, dass da entsprechende äh, auch Vergütungen dafür laufen. Wenn ich als äh, niedergelassene Ärztin oder Arzt mit meinem Praxispersonal wirklich gute präventive Maßnahmen mache und einfach Krankheiten verhindere, wir haben jahrelang auf ein Präventionsgesetz gewartet. Das sieht, da sieht man, wie schwierig das wirklich im Alltagsgeschäft umzusetzen ist, auch von der Politik. Da ist wirklich zu wünschen, dass da ein klares Bekenntnis zur Finanzierung, zur Durchführung dieser Leistung ist. Und auch, dass Projekte, die häufiger stattfinden, dann auch sozusagen in die Regelversorgung
0: übernommen werden. Auch im präventiven Bereich. Das heißt, Sie lesen äh, diesen Satz eigentlich wie eine Selbstverpflichtung. Also die Politik... Ähm Gibt sich damit selbst die Forderung, wenn man Prävention stärkt, dann muss da ja auch mehr Geld hinein. Ja, wobei das wird ein großes Thema
1: auch in den nächsten vier Jahren sein. Äh, wo kommt das Geld her? Auch da muss insgesamt in der Gesundheitspolitik gesprochen werden. Wir haben ja jetzt schon in den letzten vier Jahren viele Maßnahmen äh, bekommen, die auch natürlich einen Geldtransfer in das Gesundheitswesen nach sich gezogen haben, was richtig ist, ob das nun der Digitalpakt ist und andere Maßnahmen. Äh, das ist richtig. Das war aber noch vor einem Hintergrund äh, relativ vollgefüllter Kassen. Ob die jetzt in den nächsten vier Jahren auch noch so voll äh, gefüllt sind, muss man sehen. Auf der anderen Seite ist es natürlich der richtige Ansatzpunkt, Dinge auch dorthin zu äh, verschieben, Allerdings glaube ich, dass wir schon auch eine generelle Frage stellen müssen, wie viel auch Steuermittel durchaus dort reinfließen. Ich weiß, das ist ein ganz heikles Eisen, aber ich meine schon, dass auch der Bund dort eine gewisse Fürsorgepflicht hat und auch Geldmittel gerade für solche übergreifenden Maßnahmen, wie zum Beispiel der Digitalpakt, die Digitalisierung im Gesundheitswesen, aber auch für präventive Maßnahmen äh, zur Verfügung stellt, weil damit dann natürlich allerlong eine Entlastung stattfindet, die vielleicht erst in fünf oder zehn oder 15 Jahren greift. Mhm. Aber wir haben ja jetzt Gott sei Dank diese Nachhaltigkeitsdiskussion, der auch durch die Klimawandel kommt. Also nicht nur jetzt in Jahresabschnitten denken, sondern wir sollten jetzt anfangen, wirklich in zehn 15, 20 Jahresabschnitten zu denken. Und die Investition, die wir jetzt tätigen, die
0: zahlt sich dann aus. Natürlich nicht sofort. Bleiben wir mal beim Stichwort Geld und Mittelvergabe oder Verteilung. Bislang wird ja von Politikern und Experten entschieden, wie das Geld im Gesundheitswesen verteilt wird, welche Leistung von der Solidargemeinschaft bezahlt wird. Erwarten Sie, dass es in diesen Fragen künftig mehr gesellschaftliche Diskussion geben wird? Und falls ja, wie sollte die denn forciert werden? So Bürgerversammlung zum Thema Mittelvergabe im Gesundheitswesen? Ja, ein ganz interessanter
1: Ansatzpunkt. Andere Länder haben das ja gemacht. Ich denke so ein bisschen an meine zweite Heimat, Schweden, die schon vor über 20 Jahren so einen gesellschaftlichen Konsens im Gesundheitswesen geschaffen haben, was finanziert wird, was nicht finanziert wird. Das ist in Deutschland noch nicht so ausgeprägt, halte ich aber für einen richtigen Weg. Und es wird ja jetzt auch immer mehr von Bürgerbeteiligung oder der Oberbegriff ist ja auch, Bürger, soziale Systeme bürgernah zu gestalten. Ja, das finde ich richtig. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die wir auch nur zusammen lösen können, und selbst auch in den Gremien, um so eine Kleinigkeit nochmal herauszustellen, ich finde es immer sehr schade, dass in solchen Gremien wie auch der gemeinsame Bundesausschuss ja ein Teil der Leistungserbringer und die Kostenträger sitzen. Also ich finde es sehr wichtig, dass auch stimmberechtigt Patientenvertreter dort wären, aber auch zum Beispiel Ärztekammern, die ja nun alle Ärztinnen und Ärzte vertreten. Es ist ja nur ein dort vertreten im ambulanten Bereich. Und ähm, ja, die Deutsche Krankenhausgesellschaft sitzt zwar da drin, aber ob das jetzt gerade auch dieser ärztliche Anspruch dort vertreten wird, kann hinterfragt werden. Also das wäre auch zum Beispiel eine Forderung, die auch hm. die
0: Bundesärztekammer gestellt hat, äh, die ich richtig finde. Da sind wir dann allerdings schon wieder auf einem sehr hoch angesiedelten Gremium mit vielen Experten. Kommen wir zurück äh, zur äh, Bürgerbeteiligung. Wie stellen Sie sich so etwas vor, ähm, gibt es da künftig in einer Stadt wie Kiel dann Versammlungen und Abstimmungen darüber, ob jetzt zum Beispiel der Hubschrauber-Landeplatz der wichtigere äh, Punkt ist oder äh, eine neue Abteilung für äh, Krebspatienten oder was auch immer? Also wird da, sollte über so konkrete Schritte die Bevölkerung ähm, gefragt werden?
1: Gefragt werden... Das ist, glaube ich, eher eine Schwierigkeit. Ich glaube, so zu der Schweizer Urdemokratie wird es schwierig sein, bei 83 Millionen Bundesbürger dahin zu kommen. Aber man kann natürlich die einzelnen Gruppen beteiligen, quasi mit einer Mandatierung, also Patientenvertreter, Bürgervertreter, Wohlfahrtsverbände, was ja auch zum großen Teil in Anhörungen schon gemacht wird dass man aber auch in solchen Fragestellungen durchaus dieses Anhörungswesen äh, umsetzt und nicht nur die Experten äh, dazu kommen lässt in einem kleinen Kreis, die natürlich vielleicht auch noch bestimmte eigene Interessen natürlicherweise vertreten, aber das eben auf breiterer Basis zu stellen, um auch eine breitere Akzeptanz vielleicht auch für ungeliebte Entscheidungen dann zu bekommen.
0: Da geht es ja häufig um, um übergreifende Themen, die das gesamte Bundesgebiet betreffen. Aber gehen wir doch jetzt, jetzt mal in die Regionen. Es gibt, das, es gibt die Idee des Regionalbudgets. Wäre es da nicht sinnvoll, auch die Bürger dieser Region an Entscheidungen zu beteiligen? Ja, durchaus.
1: Also natürlich kann man Bürgerbefragung auch zu ganz wichtigen Entscheidungen machen. Ob jetzt einmal eine Abteilung da sein muss oder ein Hubschrauberlandeplatz, äh, glaube ich, dann würden wir doch ein bisschen dieses Instrument überfordern. Dann könnte es sein, dass wir ja jedes Jahr mehrfach solche mhm. Bürgerbefragungen machen müssten. Aber bei ganz grundlegenden Entscheidungen, warum denn nicht? Ähm, wir haben ja mal eine Zeit eine gewisse Aufbruchsstimmung gehabt, äh, die äh, beschrieben war mit Demokratie wagen. Und äh, vielleicht sollte man mal das eine oder andere dort auch wagen. Das
0: ist schon ein paar Jahrzehnte her mit ja. Demokratie wagen, aber äh, vielleicht doch ein guter Slogan, um da mehr hinzubekommen. Wir möchten, wir wollen diesen Podcast aber nicht beschließen, ohne auf das äh, Megathema der heutigen Zeit einzugehen, nämlich auf den Klimaschutz. Der betrifft auch das Gesundheitswesen. Wir werden wohl ein Klimaschutzministerium bekommen. Wird das bis ins Gesundheitswesen ausstrahlen? Und welche konkreten Schritte im Gesundheitswesen für den Klimaschutz sollten denn aus Ihrer Sicht angegangen werden?
1: Ja, Ich glaube, da sind wir ärztlicherseits sehr gefordert, weil Klimaschutz natürlich auch äh, Gesundheitsschutz ist. Und äh, wir können da als erste Schaft präventiv tätig werden. Äh, wir werden uns auch natürlich mit äh, klimabedingten Krankheiten mehr auseinandersetzen. Da gilt natürlich erstmal die Prävention auch mit gutem Beispiel voranzugeben, äh, zumal natürlich äh, Einrichtungen im Gesundheitswesen auch einen gewissen Fußabdruck hinterlassen. Also was wir selber dazu beitragen können, in unseren Einrichtungen Institutionen auch umzusetzen. Aber natürlich auch jetzt in der direkten Beratung und in der Prävention bis hin zur Behandlung wird das eine zunehmende ärztliche Aufgabe werden. Und da ist natürlich auch insbesondere der niedergelassene Bereich ganz wichtig, weil dort der stärkste Kontakt zu den Menschen, zu den Bürgerinnen und Bürgern und zu den Patientinnen und Patienten da ist. Und ähm, da wünsche ich mir eine Sensibilisierung. Aber auch hier, auch nochmal ganz klar gesagt, wenn ich solche Leistungen anbiete, dann müssen sie sich irgendwo widerspiegeln, mein Aufwand. Und ich bin ein großer Verfechter, dass gerade auch in der ambulanten Medizin diese Sprechleistungen deutlich besser honoriert wird. Das wird zunehmen, die sprechende Medizin in ärztlicher Hand. Und das muss aber dementsprechend auch vergütet werden. Da setze ich mich auch äh, sehr stark ein, äh, weil... Ich natürlich mit solchen Beratungsleistungen teilweise sehr viel mehr erreichen kann, insbesondere natürlich eine Verhaltensänderung als mit irgendeiner technischen Untersuchung, die ich mache, die aber deutlich höher bewertet
0: wird. Also da ist eine Begleitung und auch eine Förderung sicherlich sinnvoll. Das soll aber nicht bedeuten, dass Sie die Ärzte selbst aus ihrer Verantwortung lassen wollen, sondern da ist auch jeder Einzelne gefordert, selbst sich Schritte zu überlegen, wie wir da weiterkommen können. Vollkommen richtig.
1: Ich glaube, dass es das in der Ärzteschaft immer mehr angekommen ist, die Problematik. Wir sehen ja auch teilweise die Auswirkungen auch in unseren Praxen, in unseren Einrichtungen. Und ähm, da glaube ich auch, dass gerade auch die jüngeren Kolleginnen und Kollegen da sehr alert sind, ähm, aber auch viele ältere Kolleginnen und Kollegen werden nachdenklich äh, sehen, den Wandel, den wir da haben. Und äh, es ist auch eine urärztliche Aufgabe, vollkommen richtig.
0: Kommen wir zum Schluss äh, zur beliebtesten Frage, wenn wir in einer Phase sind, äh wo die neue Bundesregierung noch gebildet werden muss. Wer wird neuer Gesundheitsminister oder neue Gesundheitsministerin? Ich äh, nehme an, Sie haben da keinen Tipp für uns, aber äh, Sie können äh, sicherlich sagen, welche Erwartungen, welche Voraussetzungen äh, an dieses Amt geknüpft sind von äh, Ärzteseite aus. Ja, also
1: äh, um einen berühmten Wissenschaftler zu zitieren, Prognosen sind immer schwierig zu stellen, wenn sie die Zukunft betreffen, insbesondere. Also ich weiß nicht, äh, an wen das Ressort fällt. Ich kann mir gut vorstellen, äh, dass das Bundesministerium für Gesundheit nicht das beliebteste Ressort ist, äh, wo die Anwärterinnen und Anwärter Schlange stehen. Ähm, nichtsdestotrotz ist es ein enorm wichtiges Ressort. Und was ich mir äh, von der neuen Ressortchefin oder dem neuen Ressortchef äh, wünsche, ist ein offenes Ohr zu haben, auf äh, viele Dinge zu hören die von außen herangetragen werden, insbesondere von denen, die es umsetzen vor Ort. Und damit meine ich nicht nur Ärztinnen und Ärzte, sondern auch alle anderen Heilberufe und Gesundheitsberufe. Aber natürlich auch die Wünsche der Bürgerinnen und Bürger und der Patientenvertreterinnen und Vertreter. Auf der anderen Seite aber auch Mut zu haben, neue Wege zu gehen. Auch wenn das erstmal weh tut. Auch wenn man natürlich dann immer einigen auf den Fuß treten wird. Das aber in Kauf zu nehmen um unser Gesundheitswesen weiterzuentwickeln und zukunftsfähig zu machen. Dazu gehört natürlich der digitale Wandel weiterhin dazu. Den brauchen wir, um wirklich der Komplexität noch nachzukommen. Dazu gehört eben schon die besprochenen Maßnahmen, auch in der Finanzierung und in der Planung. Dazu gehört wirklich in meinen Augen eine Sektorverbindung, um einfach die Kompetenz am besten zu dem Patienten, Patientin zu bringen. Vollkommen egal, ob das im stationären oder ambulanten Bereich ist. Und dazu gehört auch eine stärkere Kooperation der
0: Gesundheitsberufe, die auch politisch gedeckt wird. Das klang ja fast wie eine Stellenbeschreibung für die neue Aufgabe. Mal sehen in einigen Monaten, wie sehr das passt und wie sehr diese Erwartungen auch von der neuen Ministerin oder dem neuen Minister dann auch erfüllt werden. Vielen Dank, Professor Herrmann. Vielen Dank, Herr Schnack. Das war ein Podcast des Schleswig-Holsteinischen Erste Blattes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.